0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı başlıyor.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da bir e-ticaret notları programında daha beraberiz. Üreten Türkiye diyorum. Üreten Türkiye lafı aslında çok keyifli bir laf. İnsana çok büyük mutluluk veriyor. Üretmek, satmak, hatta ve hatta en katmerlisi, en güzeli ihraç etmek. Ee, biz aslında zaman zaman ehiracatı da konuşuyoruz. Efendim bugün konuğum Taner Kayman. Taner Bey, Tahsildar Ahşey'in... Satış ve Pazarlama Müdürü. Taner Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Mustafa Bey. Teşekkür ederim davetiniz için. Nasıl keyifler? Piyasa nasıl?
1: Bir an önce onu konuşalım.
2: Piyasa yıl sonu tabii ki. Yıl sonu itibari olması sebebiyle yeni yatırımlar var. Evet. Ee, o manada iyi. Biraz pandemi dönemi sonrası pandemide e-ticaret, e anlamında çok fazla yükseliş vardı Türkiye'de dijitalleşme anlamında. Evet. Etkisini bizler de gördük. Pandemi sonrasında piyasa bir normalleşmeye geçti. Çünkü fiziksel tarafta çoğaldı. Fakat e-ticaretin, e-ihracatın ve dijitalleşmenin önemi pandemide çok fazla öne çıktığı için hala firmalar çok fazla yatırım gerçekleştiriyorlar. Bizlerin de bu noktada işleri yok. Peki efendim elimde Tahsildar'ın broşürü var. Evet.
1: Sağolsun Ömer Arkan güzel bir isim icat etmiş. Tahsildar. Evet. Tahsildar. Ondan sonra... Evet. Broşürün çok içine bakmadım. Hemen arkasını çevirdim. Arkasında yüzlerce marka var. Bu da tahsillerin başarı öyküsünün en güzel anlatıldığı yer. Çok uluslararası markalar var. Türk markaları var. Ciddi bir başarı. Böyle hatta arkaya doğru giderken 3-4 sayfa daha tahsildarın referansları oluyor. İşte buraya da yazmışsınız 20 yıllık tecrübe, binlerce referans proje diye. Aslında bizim konumuz e-ticaret fakat bilişimden yolu geçen herkesi burada görmek istiyoruz. Çünkü e-ticaretin bel kemiği bilişim. Şimdi hemen sorayım. Nedir bu tahsilat? Evet. Ne yapar? Ne iş yapar? Gidiyor bizim paramızı tahsil mi ediyor? Efendim ödeme mi yapıyor? Satışa mı aracı oluyor? Evet. E, tahsildar biraz galiba Osmanlıca bir isim evet, ama evet. tam marka yerine... Tahsildar oturmuş.
2: deyince bize böyle hani tahsilata mı gideceğiz falan diye diyenler de var, arayanlar da var. Evet. Yani, <gülüyor> ama e, tabii ki Tahsildar e, son zamanlarda e-ticaret deyince sanal pos altyapısı da vazgeçilmez bir ihtiyaç. E, 20 senedir biz de T-Soft olarak sanal pos çözümleri geliştiriyoruz aslında. Yani e-ticaretin bir ayağı sanal pos, B2 ve B2C çözümleri. Fakat fintech yani finansal teknolojilerin ilerlemesi ve bankaların apilerini açmasıyla beraber e, finansal teknolojiler alanında farklı çözümler de geliştirildi. Girişimciler de buna dönük farklı ürünler ürettiler. Bunlardan birisi de tahsiller. Aslında tahsiller online tahsilat sektörüne ait bir ürün. Yani e, online tahsilat da e, firmaların bankalardan veya özel ödeme sağlayıcılardan son 2015'ten beri Ödeme sağlayıcılar da sektörde çok fazla sayıda var. Bankadan veya ödeme sağlayıcılardan sanal pos alan firmalar bir arayüze ihtiyaçları var. Bu arayüzle firmalar kendi bayilerinden veya müşterilerinden online olarak kredi kartıyla tahsilat alabilmeyi sağlıyor. da burada kullandığımız yazılım tam manasıyla. Tabii sizlere bir bankaya başvurduğunuzda bir değişik ifadeyle anlatayım. Bir firma olarak bankaya başvurduğunuzda size sanal pos veriyorlar. Tüm bankalar bu altyapıyı sağlıyor. Ödeme sağlayıcı da burada kullanabilirsiniz. Fakat bu bankalar ve ödeme sağlayıcılar size bir arayüz sağlamıyor. İşte biz bu noktada devreye giriyoruz. Yani sizin web sayfanızı hazırlıyoruz. Bu web sayfanızda logonuzu hazırlıyoruz. Bir banner var, duyurular var. Bunun dışında taksit pencereleriniz var. Taksitleri bankalarla yaptığınız taksit pencerelerini ayarlayabiliyorsunuz. Kim kullanacaksa programı bu kullanıcıları ayarlayabiliyorsunuz. Bayiden veya alt bayiden tahsilat alınacaksa direkt bayinin tanımı, alt bayinin tanımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu web sitesi hazırlığı bizim gibi firmalar tarafından sağlandığı için buradaki ürün ihtiyacını biz karşılıyoruz. Sektör olarak baktığınızda ise birçok farklı sektör kullanıyor programı. Yani sadece o arkada gördüğünüz referanslar evet çok fazla. İhtiyaç anlamında baktığınız zaman bayisi ve alt bayisi olan firmalar. Yani... Hangi sektör diyelim mesela boya firması siz bir üretici firmasınız sizin bayi olarak bayileriniz var toptancı bayileriniz bir de alt bayi olarak nalburlarınız var. Nalburdan gelen bir ödeme nalbura gelen bir kullanıcının ödemesi direkt olarak üretici olan kişinin hesabına yansıtılmış oluyor. Yani Şirketler aslında kredi kartı penetrasyonuyla tahsilatlarını hızlandırmak için bu sistemi kuruyorlar. Sokaktaki vatandaştan kendi ürettiğim merkeze tahsilatı almak, hızlandırmak için bunu kuruyorlar. Çünkü son 10 yılda Türkiye'deki kredi kartı hacmi inanılmaz seviyede arttı. Herkesin cebinde artık bir kredi kartı var. Dolayısıyla çek ve senet yerine alternatif çözüm olarak kredi kartı tahsilat çözümleri olarak düşünebiliriz. Online tahsilat çözümümüzü. Bir de bunun B2B tarafına bakan yönü var. İsterseniz biraz bundan gireyim. Evet. Şimdi e, biz tabii tahsilat çözümleri çok e, farklı alternatiflerle sunuluyor. Yani sadece bir basit tahsilat ekranı değil. Orada otel sektörü dediğiniz zaman otel sektörünün ihtiyacı mail order'ın alternatifini kaldırmak. Çünkü mail order kişisel KVKK ile beraber kimlik bilgilerinin ortada donandığı bir sıkıntı oluşturuyor size yani otele gelen müşteriler kredi kartı bilgilerini açık bir şekilde otele veriyorlar veya firmaya veriyorlar bu bilgi sağda solda gezebiliyor ve güvenlik açısından zafiyet doğuruyor işte bu noktada e, yaklaşık 2 seneden beri her ay yaklaşık 5-6 otel bize sırf bu nedenden dolayı geçiş gerçekleştiriyor çünkü e, bu bilgilerin çalınması KVKK kapsamında çok zararlı dolayısıyla tahsiller bunu engelliyor çünkü siz kullanıcıların cep telefonuna bir otel müşterisi ise bir link göndererek onaylı ve SMS'li bir şekilde, 3 bir şekilde, güvenlikli bir şekilde tahsilat alabiliyorsunuz. Bu mesela bizim yurt dışı müşterilerinde de beklediğimiz bir konu var. E, bek konusu da her sene otellere gelen müşteriler ben burada kalmadım etmedim diyerek eğer mail orderla tahsilat alıyorlarsa paralarını bankalardan tahsil edebiliyorlar geri alabiliyorlar her otelin
1: çok ilginç nasıl yani adam hizmeti alıyor evet, otelde evet. yatıyor kalkıyor Aynen. kredi kartıyla ödüyor evet. sonrasında da dönüyor diyor ki ben bu kredi kartını burada kullanmadım
2: evet, evet. bu chargeback ismiyle nitelendiriliyor bankalar bu konuda hani bir nevi çaresiz de, yani oteller de bu konuda bir nevi çaresiz bankaya bu itirazı yaptığınız zaman yurt dışından özellikle Türkiye'de de çok fazla duymadım böyle ama Türkiye'de 3 ile aldığımız için biz yani SMS ile bir onayı aldığımız için bu konuda müşterinin itirazı çok söz konusu olmayabiliyor ama her otelin şöyle bilin her otelin bazılarının 15 bin dolar bazılarının 10 bin dolar bazılarının, bazılarının 10 bin lira bazılarının 20 bin lira her sene böyle kayıpları vardır chargeback konusundan dolayı dolayısıyla 3 ile güvenlikli tahsilat aldığımız için aslında bir chargeback ihtimalini azaltan iki KVKK ile o kimlik bilgilerinin, kredi kartı bilgilerinin çalınmasını engelleyen bir yazılım ortaya koymuş oluyoruz. Otel sektörü için böyle. Ama isterseniz biraz farklı sektörden de bahsedeyim. Mesela niye kullanıyor? İşte az önce bahsettim. Bir elektrik firması, elektrik üreştisi firmanın plesiyerleri var. Bayilerini ziyaret ediyorlar bu plesiyerler. Bayilerini ziyaret ederken işte pandemi döneminde biliyorsunuz her zaman firmanın yanına gidilemedi. Şimdi tahsilat ama duran bir varlık değil. Tahsilatı almak zorundasınız. Plesiyer Arıyor, Kemal Bey diyor bu kadar ödemeniz var, tahsilat almamız lazım. O diyor ki ben şehir dışındayım, orada değilim, burada değilim. Biliyorsunuz bu konuda da bahaneler çok. Dolayısıyla abi iki saniye ben senin cep telefonuna bir SMS göndereyim, iki göndereyim diyor. İşte hafta sonu bile olsa ödemeyi direkt cep telefonundan, mobilden kredi kartıyla alabiliyor. Aslında biraz hani prensiyenin müşteriye gitmeden veya e, şirketin merkezinin, muhasebenin sahaya gitmeden biraz psikolojik yönü olan da bir tahsilat yöntemi olarak düşünebilirsiniz. Burada yerler tabii şunu da yapabiliyor. Gezerken biz tahsilatın yanına fayda olsun diye bir de sipariş B2B'de ekledik. Evet. Yani e-ticaretin içerisine de biraz girmiş bulunduk. Çünkü biraz orada piyasadaki hem oyunculardan, sektördeki oyunculardan biraz farklılaşmak istedik. Şu anda müşterilerimiz yaklaşık bizim Türkiye'de 300'e yakın müşterimiz var tahsiller olarak. 3,5 senede geldiğimiz durum bu. Ve üzerimizden de 4 milyar TL sanal post hacmi geçiyor. Bu da ciddi bir rakam. Türkiye açısından baktığınız zaman 4
1: milyar sanal post. Evet sanal pos. Yüksek. 4, 4 milyar TL mi 4 milyar işlem mi? 4 milyar TL'lik TL. t- hacim olarak.
2: Hacim olarak evet. evet. Önümüzdeki sene güzel bir rakam. Ee, çok kısa bir döneme göre güzel. Biz bu rakamı 8 milyar 10 milyar seviyesinde 2023 için hedefledik. Müşteri sayımızı da 500'e çıkartmayı hedefliyoruz. 500-600 seviyesine önümüzdeki sene için çıkartmaya hedefliyoruz. Tabii bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de plasiyerler bu sistemi kullandıkça veya e, mobilden de kullanılabiliyor uygulama bu arada tahsilatın yanında bizlere şöyle geri dönüşleri de oldu Ya biz bayiye gidiyoruz siparişle geçmek istiyoruz evet. bu aslında bizim e-ticaret sistemlerinde gördüğümüz B2B zaten bir nevi online tahsilat B2B tahsilat olarak da geçiyor biz ürünün yanına tahsilatın yanına B2B siparişle koyarak şu anda bir verimlilik elde ediyoruz kullanan müşterilerimiz üst versiyonlara yani B2B sipariş versiyonuna da geçebiliyorlar bayiler siparişlerinde Alabiliyorlar, Verebiliyorlar. Plasiyerler bayilerden sipariş de alabiliyor. Tabi orada birçok fonksiyon var. İşte ERP'lerle entegrasyon var mesela. Biz orada ERP'lerle entegrasyonla verimlik de sağlıyoruz. Ürünleri, cari hesapları yani müşterileri ERP programlarından bizim kendi yazılımıza aktararak yerlerin otomatik bayileri görmesini Alınan siparişlerinde yine ERP arttırılmasını sağlıyoruz. Alınan tahsilatların yine aynı şekilde ERP arttırılmasını evet. sağlıyoruz. Böyle senkronize bir yapı var.
1: Evet, Taner Bey ile konuşmaya devam edeceğiz ama şu anda e, önümde canlı siber tehdit haritası açık e, ve gün itibariyle Türkiye'ye yapılan atak sayısı, siber atak sayısı 60 bin'i geçmiş durumda. Müthiş. Çok ilginç bir vaziyette bugün bunu söylemek istiyorum. Onun için e, sizin sözünüzü kestim. Çok ciddi anlamda Vietnam, Nambia, e, İspanya, Hollanda, Amerika, Rusya, Hindistan dahil olmak üzere bakın Singapur'da dahil olmak üzere şu anda 60.424 atak var Türkiye'ye. Çok enteresan. Ve bu atakların tipi şöyle RDP ile gelen var, virüs olarak gelen var, SQL üzerinden gelen var. Ve esas önemlisi web siteleri üzerinden gelen var. Evet. Yani çok ilginç bugün gerçek anlamda hatta şu anda Kanada sanki tüm dünya anlaşmış bize saldırıyor. Kanada üzerinden atak var. Şu anda gördüğüm tekrar Vietnam ve Çin Türkiye'ye saldırıyor. Çok
2: enteresan. Tabii çok... teknoloji ilerledikçe. Güvenlik zafiyetleri de delme işlemleri de artabiliyor. Ama
1: burada bence bir şey var yani bilinçli bir, bir şey. Paraguay şu anda saldırıyor mesela bize.
2: Çok enteresan. Paraguay
1: ile ne, ne derdimiz var yani niye bizim sistemlerimize saldırsın amaç ne hiç belli değil. Brezilya şu anda çok güçlü bir atak gönderdi. Ama tabii bizim de bunlara karşı güçlü bir altyapımız var. Dayanıyoruz ki şu anda bir sorun yok.
2: Tabii yani şöyle mesela bu atak deyince benim de aklıma geldi. Bizim tahsilat yazılımlarında da en önemli konulardan birisi güvenlik. Evet. Siber saldırı dediğiniz gibi bizde de müşterilere bazen şu şekilde şeyler duyduk. Bir kere başımıza geldi. Çalıntı kredi kartlarının çalışıp çalışmadığını test eden botlar var. Evet. Yani bizim sistemde üyelikli veya üyeliksiz diye tahsilat alabiliyorsunuz. Üyeliksiz tahsilat dediğimiz şey üyelik olmayan. Yani açıkta üyeliksiz var. İşine girip pencereden... E, tahsilatı deneyebiliyorlar. Burada zaman zaman ataklar yaparak botlarla o siteden işte kredi kartı çekimini deneme işlemini yapabiliyorlar firmalar. Fakat biz burada önlem aldık tahsilat olarak. Firmalar değil de hackerlar diyelim. Daha doğrusu düzeltim ifadeyi. E, biz orada recaptcha uygulaması yapıyoruz. Botu yenmemesi için. Yani bir güvenlik Kelimeleri çıkartıp girmesini istiyoruz insan mı değil mi diye böyle bir kontrol mekanizmamız var dolayısıyla tahsilat sayfasında deneyemiyor bot deneyemiyor bunu bir de fraud işlemleri için sıklıkla alakalı parametrelerimiz var evet. biz de bunu almaya çalıştık çünkü iki veya üç sene önce bu şekilde sektörde ataklar duyduk kendi tarafımızdan. Yani tahsilat tarafıyla ilgili söylüyorum sadece Bitmeyecek. Açıkları hackerlar bulmaya devam edecek. Ama bugünkü rakamlar müthişmiş dediğiniz gibi. Çok fazla.
1: Evet. Şimdi e, öte taraftan bakıyorum mesela bir anda kırmızıya dönüyor. Hong Kong. Bunlar bizim ülkeye olan. Evet evet. Şu anda 61 bine ulaştı mesela. Çok enteresan. Sanki bugün böyle bir şeydi. Tüm dünyada bir anlaşma var. Tayland yani niye böyle bir durum var ortada bilmiyorum. Ama Kendimi şöyle hissediyorum şu anda bombalar üstümüze yağıyormuş gibi hissediyorum. Fakat tabi siber atak böyle bir şey değil siz de biliyorsunuz. Belki evet. dışarı çıktığımız zaman cep telefonumuz çalışmayacak. Ya da evdeki şofben kombi falan filan farklı reaksiyonlar gösterecek. Evet Taner Bey ilk bölümün sonuna geldik sağ olun. Sağ olun. Eticaret Notları programının birinci bölümünün sonuna geldik. Siber ataklardan bahsettik. Bu fintech teknolojilerinden bahsettik. İkinci bölümde Taner Bey'le farklı konulara değineceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Üreten Türkiye'nin
1: radyosu ST Endüstri Radyo'da Ticaret Notları programının bugün ikinci bölümüne devam ediyoruz. Konuğum Taner Kayman. Taner Bey Tahsildar AŞ'nin satış ve pazarlama müdürü. Taner Bey... Şeyi anlatalım. Fintech nedir? Yani konuşuyoruz. Fintech, fintech tamam. Söylenişi de güzel ama fintech nedir? Onu bir şey yapalım. Ama bu arada bu siber ataklarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bugün ülkemize en çok saldırı yapan ülkeler beş tane. Bunların başında Amerika geliyor. İkinci sırada Çin. Üçüncü sırada Almanya. Dördüncü sırada Hollanda. Beşinci sırada Fransa. Yani bir uzak doğu ülkesi ve diğerleri Avrupa ülkeleri neden bize saldırırlar ben anlamadım. Hep de zengin
2: ülkeler yani saldırmışlar.
1: Hep de zengin ülkeler <gülüyor> yani fakir yani ülkeler yani böyle, garip bir durum. Evet, evet fintech nedir? Evet
2: fintech aslında kısaltılmış. Terim anlamı nedir? Terim tamam. anlamı finansal teknolojiler manasına geliyor. Aslında kısaca 2008 bankacılık krizinden sonra Büyük bankalarıyla küçük teknoloji firmanın işbirliği kurarak daha çevik bir şekilde müşterilerine hizmet sağlaması için ortaya çıkartılmış bir terim gibi düşünebiliriz. Yeni nesil banka şubelerine gitmek istememesi, oturduğu mobilitenin artmasıyla beraber, daha hızlı hizmet almak istemesiyle beraber, oluşan taleplerle beraber bir standart haline geldi. Aslında açık bankacılık yani fintech ve diğer finansal kurumların müşterilerinin finansal verilerini, Yine müşterinin izinleri doğrultusunda üçüncü tarafla paylaşılması anlamına geliyor. Bu doğrultuda bankalar kendi hizmetlerinin bir kısmını yine çeşitli regülasyonlarla firmalarla finansal teknoloji firmalarıyla paylaşarak müşterilere hizmet verme tarafında adımlar attılar ve apilerini açtılar. Yani önceden siz her bir işlem için bankaların şubesine gitmek zorundasınız veya internet üzerinden internet Online'de yoluyla var. online yapmak zorundasınız. Fakat burada artık bu apiler kanalıyla finansal teknoloji üreten firmalar yetkiyi alan bu regülasyonu sağlayan firmalar Kendileri bu hizmeti sağlayabilir durumda oldular. Şimdi bizim tahsiller aslında fintech sektöründen bir uygulama diye düşünebiliriz. Fakat son zamanlarda tabi bunlar standardize edildi Avrupa Birliği tarafından PSD ve PSD. D2-2 D2, D2 dediğimiz yaklaşımlarla standartize hale getirildi. E, son zamanlarda da Merkez Bankası ve BKM'nin de devreye girmesiyle bu regülasyonlar hızlandı. 2022 yılında da bazı firmalarıyla regüle edildi ve e, finansal teknolojiler anlamında hizmet verilmesi sağlandı. En önemli iki tane konu var burada. Bir tanesi açık bankacılık kapsamında verilen apilerle beraber yani sektörün Geldiği noktayı anlatmak isterim. Bir tanesi yazılımsal anlamda e, hesap bilgilerinin yani bankaların, şirketlerin, kurumsal firmaların hesap bilgilerinin aynı ekran üzerinden görüntülenebilmesi. Açık bankacılıkta verilen bir hizmetlerden, verilen apilerden bir tanesi bu. Regülasyon sağlayan firmalar bu hizmetleri Merkez Bankası veya BKM'den alarak, apileri alarak kurumlara sağlıyorlar. Yani kurumların gösterilmesini sağlıyorlar. Kurumlar girerek bir ekrandan 10 bankayla çalışabiliyor olabilir kurum. Ama bir ekrandan, tek ekrandan tüm banka hareketlerini görmeyi sağlıyor ve aynı zamanda arkadaki ERP'lere de atıyorlar. Mesela bunu bu çok büyük efektif bir iş aslında. Çünkü arka tarafta şöyle düşünün. Siz bir holdingsiniz. Her gün gelen havale, gönderilen havale, çek gibi bir işleyişiniz var ve yüzlerce, binlerce kaydınız var ve farklı farklı bankalardan var. Farklı farklı hesaplardan var. Tüm bu hesaplara girmek, tekrar muhasebe kayıtlarına bunu işlemek ne kadar bir zaman aldığını düşünün. Finansal teknoloji firması bunları aynı ekranda göstererek tek tuşla 15 dakikada bir, yarım saatte bir sizin ERP sisteminize aktarmayı sağlıyor. Bu çok büyük bir verimlilik. Yani belki çok büyük bir adam gün kurtaran bir iş gibi düşünebilirsiniz bunu. Çünkü yüzlerce kaydı olan firmalar var. Bir tanesi bu regülasyon anlamında. İkincisi de bu sene yine çok yayılmaya başlayacak olan bizim tahsillerin yanında EFT ve havalinin de bankaya girmeden kullanıcıların yapabiliyor olması. Yani ödeme emri oluşturabiliyor olması. Yine açılan apilerden bir tanesi. Biz yazılımsal anlamda bunu da sağlamayı düşünüyoruz. Bu da regülasyonla oturdu. Dolayısıyla kurumlar, bayiler herhangi bir bankaya girmeden EFT gönderebilecekler. Havale gönderebilecekler. Çok hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirebilecekler. Çok daha minimal maliyetlerle bu olacak. Dolayısıyla tabii Minimal fi- maliyetler derken yani
1: bankada 2 lira ödüyorsak daha mı altında?
2: Tabii, tabii bunlar olabilecek. Çünkü e, finansal teknolojiler aslında tüm konuşulan şey şu. Bankaların şube maliyetleri çok yüksek. Yani bazı şubeler karlılık olmamasına rağmen e, banka tarafından baktığınız zaman işte orada olması gerekiyor. Yani prestij amaçlı, prestij, amaclı, prestij amaçlı veya fiziksel şubelerden. Fiziksel bahsediyor. şubelerden bahsediyorum. Olması gerekiyor. Hala banka kültürü olan kullanıcılar var. O, o yaş kültürü Olmazsa var. olmaz olmaz. Yani. olmaz. Ben Gideceğim. interneti tabi. Ben interneti kullanmam. İnsan görmeliyim diyenler var. Ama kurumlar tabi ilk adaptasyonu sağlayan firmalar. Yani bu noktada. Evet firmalar şubeye gitmeler online yapıyorlardı zaten bu işi. Şimdi bizim tahsiller gibi ekranlardan yani arayüzlerden bayilerin de daha hızlı yapabilmesi yani bir bayi havaleyi fetiği de tahsilatı nasıl kredi kartıyla yapıyor? Bizim arayüzümüzden yapabilir durumda olmasıyla alakalı. Yeter ki hesapta para olsun. Evet, yeter ki hesapta para olsun <gülüyor> doğru. Dolayısıyla şube sayısında gelecekte aslında bunlar finansal analizler aslında azalacağı söyleniyor. Yani bankalar bu maliyetlerden dolayı finansal teknolojiler kapsamında şube sayısını azaltacaklar. Bütün gelecek, bütün araştırma Gartner'ın raporları bunları gösteriyor. Ne ee,
1: kadar bir süre alır bu tahminen?
2: Yani zaten 2015 Den beri Avrupa'da e, bununla alakalı çalışmalar yani daha doğrusu 2007 yılında ödeme servisleri kanun diye bir kanun çıktı. PSD dediğimiz evet. o yani Payment Service Directive diye bir kanun. Düzenleme diyelim kanun demeyelim ama 2009 yılında da bu hayata geçirildi bu düzenleme. 2009 11 senedir bunun üzerine regülasyonlar geliyor. Türkiye'de hani bu regülasyonlar yeni yeni 2011 2000, işte 2021 2022 bu sene çıkan regülasyonla beraber evet. yaptık. Dolayısıyla bu geçiş artık durdurulamaz. Çünkü bankalar da fintek'e yatırım yapıyorlar. Yani son zamanlarda 2000'li yıllardaki rüzgar gibi bankaların da fintek firmalarına yatırım yaptığını, birleştiğini görüyoruz evet, dünyada. Evet, evet. İşte Estonya tabanıyla hani Litvanya'da, Litvanya'da özellikle bu, buralarda fintek firmaları çoğalmış durumda. Türkiye'de de bununla alakalı çok fazla yatırım var, birleşmeler var. E, bankaların duyuyorum her banka kendisi büyük yatırımlar yapmaya başladı fintek alanında. Dolayısıyla bu önlenemez ama ben bir 5-10 sene içerisinde yani yeni nesilde tabii hani mobilite nesil dediğimiz artık Z kuşağını da açtık. Biz Z'yi duymuştuk ama Z'ye de geçti artık. Z'ye de geçiyor. Z'ye de yani. geçtik artık hangi alfaya geldik bilmiyorum ama o kuşağın elinde telefon düşmüyor. Daha mobil bir kuşak. Dolayısıyla bu mobil kuşağında isteği bitmeyecek. Yani ve bu mobil kuşak da mobilden hizmet almak isteyecek. Bu, bu tip hızlı ve açık Ürünlerle hizmet almak olarak büyüyecekler. Dolayısıyla 10 senelik bir kapsamda çok şeyin değişeceğini göreceğiz diye düşünüyorum. Yani bu sizin sisteminiz onlarca
1: bankayı bir araya topluyor, bunların üzerinden işlem yapmayı sağlıyor. Onun ötesinde bu işlem hem hızlı yapılıyor hem de ucuz yapılıyor.
2: Evet. Kısaca anlattığımı. Evet. Tabi.
1: Bu işin ucuz bu.
2: olması şöyle. Şimdi ee, tabii ki finansal mobil, mobille bir hizmete ulaşabildiğiniz zaman tabii ki daha ucuz. Yani şubeye gideceksiniz, şubede bir insan istihdam ediyorsunuz, bir kirası var, birçok şey var orada. Yani
1: birçok yerden tasarruf sağlıyor bu evet. online teknolojiler. Evet. Kiraların da düşebileceğini tahmin ediyorum aslında. Çünkü kurumsal müesseseler, özellikle bankalar belli noktalarda kiraların yükselmesine sebep oluyorlar. Fiziki şubelerin çoğalması bir bakıyorsunuz 10 tane banka şubesi yan yana o, o alanda şey kalmamış e, mağaza kalmamış dükkan kalmamış fiyatlar tavan yapmış belki bir ihtimal %1 e, de olsa bir ihtimal kiraların birazcık düşmesini sebep olabilir diye düşünüyorum. Belki evet, bak, bu bir ütopya ama bakarsınız. Tabii Türkiye'de
2: yani. farklı kriterler var bununla alakalı ama hani emlak sektörü dediği zaman çok farklı kriterlere giriyor. Evet. Bizim ülkenin kiraya olan yatırımı, emlak olan yatırımı bitmiyor. Ama finansal teknoloji anlamında çok şey değiştireceği kesin. Regülasyon olduğu için çok da fırsat var. Yani regülasyon olan yerde fırsat olur teknolojide. Hı hı. Yani regülasyon yoksa aslında. Hani bir şekilde regülasyon olmayan yerde yeni oyuncular çıkar, genç girişimciler çıkar, parası olmayan girişimciler büyür. Hani diğer regülasyonlu yerlerde parası olan yatırım yapar. E, Çünkü evet, regülasyon evet, para gerektirir, evet, yatırım gerektirir. Ama regülasyon olmayan yerde bir fırsat vardır. Fintech'te yaklaşık 5 senedir böyle bir fırsat var. Regülasyon olmadığı zaman...
1: Fintech e, iş adamları için veya e, iş dünyası için karlı bir alan mı? Yatırımcı olarak mı soruyorsunuz yoksa... Yatırımcı olarak
2: soruyorum. Yani bu alana Elbette. yatırım yapmak karlı bir... Elbette. Yani şöyle söyleyebilirim. Dediğim gibi ben kendi çevremizden de biliyoruz. Hiç sermayesi olmadan fintech girişimi kuran şu anda firmalar var. Arkadaşlar var. Farklı bir yerde yani bir e-ticaret gibi bir alanda yatırım yapsa o şeye gelemez. Çünkü biz dahil 20 sene, 25 seneyi devirmişiz e-ticaret evet. alanında. Hani yeni oyuncunun girmesi çok zor. Ama girer ama çok büyük parayla girer. Ama belli bir sermaye ile sadece akıl sermayesiyle fintech alanına giren arkadaşlar oldu ve bunlar da yatırım aldılar. Çünkü yatırımcıların şu anda döndüğü noktalardan bir tanesi de fintech. Biz de şu anda fintech alanındayız. Biz de kendi tarafımızda tahsiller önüyle bu girişi yaptık. İşte İki konu ayrılıyor bu konu. Bir tanesi hesap bilgisi hizmet sağlayıcıları. Öteki de size bahsettiğim ödeme başlatma. Yani havale EFT gönderme hizmet sağlayıcıları. İkisine de ayrı regülasyon veriliyor. Biz iki tarafta da olmak istiyoruz. Tahsillerle beraber üç yönü de kapatmayı hedefliyoruz. Peki e, buradaki muhatabınız kim? Yani sizi kim denetliyor?
1: Merkez, BKM, Bankı, Merkez Bankası,
2: Bankası ve mı? BKM olarak düşünebilirsiniz buradaki denetlemeyi ve Regülasyonu koyan, regulasyonu koyan bu noktadaki olması gerekenleri birirleyen Merkez Bankası. Tabii şöyle artık çok şeyde kolay değil. Altyapı yatırımı gerektiriyor. Merkez Bankası'nın bu noktadaki tam rakamlar elimde değil ama siz bir hesap bilgisi hizmet sağlayıcısı veya ödeme başlatma hizmet sağlayıcısı olmak istiyorsanız belli bir finansal artık yatırmak zorundasınız. Yani gidiyorsunuz Merkez Bankası'na. Yatırıyorsunuz bu parayı bir bedel yatırıyorsunuz sonra bunun olması için güvenlik önlemleri var yani sunucudan tutun da içeride çalışması gereken profillere kadar birlediği bir şey var artık regulasyon dediğimiz o zaten artık diyor ki siz diyor hesap bilgisizme sadece olmak istiyorsanız içeride bir network uzmanı yani şu kadar yetkinlikte sağlamalısınız sunucularınız böyle olmalı regulasyon dediğimiz alan bu zaten sunucuların Türkiye'de olması gerekiyor. Mesela yani bu tip bu tip çok böyle bir döküman var. Yani geniş böyle yapılmış, hazırlanmış bir regülasyon dökümanı var. E, bu sunuldu ve son zamanlarda dikkat ederseniz şeyi de çok fazla arttı. Yani ödeme sağlayıcı dediğimiz e, şirket sayısı. şirket sayısı, evet. 29 tane 29. onay aldı. 29. Yeni de yeni alanlar da var.
1: Evet, bunlardan bir tanesi de bizim Bahadır Baycan'ın şirketi. ismini vermeyeyim burada. Reklam olmasın diyorsunuz. Evet. reklam olmasın. Fakat Bahadır Bey e-ticaretin de içerisinde çok uzun zamandır online ödeme sistemleri konusunda çok iyi de biliyor. Aynı zamanda da Eder'in de başkanı kendisi. Elektronik altyapıcılığın evet, da başkanı. Kendisine ve e, Bilişim Dünyası'ndakilere başarılar diliyoruz. Şimdi efendim siz e nasıl aranız? Mesela en son e-ticaret online sistemleri üzerinden ne satın aldınız?
2: Ben en son e, kızıma bir hediye aldım. Ha yılbaşı hediyesi, evet. yeni yıl hediyesi. Evet, kızıma hediye aldım. Alışveriş yapıyoruz tabii çok fazla. Artık biz biz de e, nesil anlamında alıştık online ticarete. Kendim zaten bireysel olarak online girişim yapmış birisiyim ben. 2010 yılında internetten küçük numara büyük numara ayakkabı sitesi kurmuştum. İlk doğada Türkiye'de fikir anlamında. Çünkü böyle bir ihtiyaç vardı Türkiye'de ve bu kurulmuştu. Dolayısıyla alışverişi aslında çok önceden yani 2009-2008'den beri e-ticaret altyapısında çalışmalar yapıyoruz. Tüketiciyiz aynı zamanda. Küçük numara derken mesela Türkiye'de kaç numara var? Şöyle o zaman tabii girişime başladığımız zaman 37 erkekte 37, 38, 39 numara. Bayanda da 33, 34, 35 numara. Büyük olarak baktığınız zaman da erkekte 47, 48, 49, 50, 51 hatta. Evet. Ve bayanda da 43, 44, 45, 42, 41 bunlar bulunamıyordu. E, ve ayakkabı sektörü de buna çözüm üretemiyordu. Dolayısıyla e, biz burada üretime de yatırım yaptık. İşte e, internet üzerinden böyle küçük büyük numara sorununu çözmüştük o zamanlar. Bu
1: ilginç bir proje. Evet. Son bölümde biraz değinelim buna. Olur, olur, Bununla olur. Evet konuşalım.
2: Peki efendim kaç kişilik bir kadronuz var? Bizim T-Soft olarak aslında 225 kişiyiz biz. T-Soft olarak Maraş'ta. Bir 100'e yakın kadromuz var. Tam sayılar o kadar hızlı değişiyor ki. Ama yaklaşık rakamları verebilirim. Maraş Teknokent'te 100 kişilik bir kadromuz var. Yine aynı şekilde Yıldız Teknopark'ta. Burada Davutpaşa'da bir evet. ARGE merkezimiz evet. var. Ve benim bulunduğum yerde Şişli'de. Pazarlama ve muhasebe departmanımızın bulunduğu yer Şişli'de. Dolayısıyla şu anda lokasyonlarımız ayrı ama çok pandemide çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdik. Tahsiller olarak ise biz... 17 kişilik bir kadroyla devam ediyoruz T Soft'un içerisinde. E, hızlıca büyüyoruz. Bu yatırımlarla beraber seneye 30 kişi olmayı hedefliyoruz.
1: Evet, e-ticaret notları programının ikinci bölümünün sonuna geldik. 3. bölümde tekrar et, bu sefer e-ticareti konuşacağız. Östelik Taner Bey'in ilginç bir girişimi var. Biraz ondan bahsedeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da eticaret
1: notları programının 3. bölümündeyiz. Bir siber atak haberi daha vererek konuşmamıza devam edelim. Şu anda çok ilginç. Yani Rusya önemli atak yapan ülkelerin dışında kaldı ama bu arada Paraguay hızlı bir şekilde saldırıyor. Ne hikmetse oradaki Hacker'lar bize kafayı takmış vaziyette.
2: Bizim ataklarımız da gözüküyor mu savunuyor? Tabii
1: bizden bizden de var, onları söylemiyoruz. <gülüyor> <Söylemiyorum. gülüyor> yani devlet <gülüyor> <Biz> sırrı <gülüyor> olabilir nitelikte. <gülüyor> Biz <de> temiziz. <gülüyor> Biz temiziz <gülüyor> evet. Evet, bu arada başka bir şey daha söylemek istiyorum. Kendi oğlumdan, çocuklarımdan biliyorum. Ya televizyon seyreden insan sayısı azaldı. Doğru. Çok ciddi şekilde azaldı. Doğru. Ben de mesela bir dizi veya iki dizi izliyorum. Onun dışında Herkes video siteleri üzerinde üstelik içerikli ağır içeriği olan konuları izliyorlar. Aslında bu sevindirici çünkü biraz bir anlamda bilime, kültüre, sanata ilgi artıyor. Zamanını bu şekilde değerlendirmek, evde insanın karısıyla çocuğuyla bu şekilde değerlendirmek bence çok hoş şeye doğru gidiyor. Bir yöne doğru gidiyor.
2: İçerik zenginliği var aslında. İçerik sordum. zenginliği yani var. Evet. E, hani Content is King diye kitabın içerisinde bildiği, yani içerik gerçekten kral. E, i̇çerik üretmek çok büyük değer haline geldi internette beraber. Son 10 evet. senede projeler de ona göre oldu. İçeriği de insanın ürettiği yani direkt tüketicinin ürettiği bir duruma geldik artık. Dolayısıyla Mobil anlamda baktığınız zaman işte YouTube gibi projeler, e, Facebook gibi projeler hep içeriği kişilerin ürettiği projeler. Sosyal medya dediğimiz olgu. E, olunca da Halep de bu sefer artıyor işte size televizyondaki programlar yetmemeye başlıyor işte bir dijital kanallara baktığınız zaman son zamanlarda televizyonlar artık o dijital kanallara entegre yani işte isim vermeyelim yine bildiğiniz kanallar bunlar İşte YouTube'a entegre diğer evet, dijital kanallara evet. entegre bir baktıkça da böyle artık zamanınız da geçiyor bakıyorsunuz yeni yeni hep dijital içerikler zevkli ama çok da vakit alan içerikler olarak düşünebiliyoruz.
1: Evet bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu övünerek, sevinerek söylüyorum. Radyoların modası geçmiyor. Kesinlikle geçmiyor. Evet. İnsanlar yolda giderken üstelik radyo dinleyicileri de lay lay lom müzik şu bu olsun diye bakanlar değil. Özellikle belli saatlerde e, içerik yüklü programlar çok fazlasıyla ilgileniyor. Evet e-ticaret <gülüyor> e, dedik ama e-ticaretin geçtiği Evrimlerden bir tanesi de E-ihracat oldu Şimdi Hı. artık herkes yurt dışına bir şeyler Satmaya çalışıyor Doğru. Bu konuda neler söylemek istersiniz Bir data bir veri var mı Elinizde bunları paylaşmak ister misiniz bizler?
2: Tabi bazı datalar var Biz sunumlarda yani Türkiye'yi tabi Ömer Bey de Karış karış geziyor Dolayısıyla bu, bu sunumları bazen paylaşıyoruz Biz tüketicilerle veya müşterilerle Veya firmalarla e-ticaret yurt içine bakan bir fonksiyonu var. Bir de dediğiniz gibi yurt dışına bakan fonksiyonu var. E, yurt içinde e-ticaret penetrasyonu inanılmaz derecede arttı. Özellikle pazar yerleri anlamında yatırımlar evet. gelince e, büyük pazar yerlerine, büyük pazar yerleri de işi öğretti. E, büyük markalarda e-ticarete yatırım yaparak kendi markasında bir değer katmaya çalıştılar. Ve çok büyük transakşonlar var. şu an. Çok büyük hareketler var. Hiç belki ismini duymadığınız e, müşterilerimizde çok fazla hareket olan sektörler var. Transaction dediniz onu bir Hare- çıkar mısınız? Siparişler, yani, siparişler yani
1: karşılıklı alışverişin İngilizce adı değil. Evet
2: çok fazla tabii İngilizce kullanmamız yanlış oldu ama Yanlış değil yok. Terim o. literatür, yani. işte, yok, literatür, yok, literatür şey, evet dilimize dilin, yerleşmiş maalesef. Çok fazla sipariş alan müşterilerimiz var. Çok fazla hareketi olan müşterilerimiz var. E, sektörde ismi bilinmemesine rağmen. Şimdi e, tabii Yurtiçi olarak düşündüğünüz zaman rekabet çok fazla sayıda. Ama dünya olarak baktığınız zaman aslında Türkiye'nin gözünü dünyaya dikmesi lazım. Çünkü dünyada büyük bir ticaret hacmi var. Tabii bu bir devlet politikası ile beraber desteklenmesi lazım. Son zamanlarda e, devlet ticaret odaları beraber çok fazla bu konuda destek veriyor sektörü. Yani ihracat teşviklerinden tutunda fuar organizasyon teşviklerine kadar olan teşviklerimiz var. Ben şöyle bir rakam vermem gerekirse. Ben tabii eski bir data ama 2020-2021 yılına ait bir data. Türkiye Cumhuriyet Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir data bu. 91.7 milyar TL bizim harcamamız olmuş. Bunun Türkiye'nin diğer ülkelerden, diğer ülkelerin Türkiye'den alımları ihracat anlamında 3.7 milyar TL sadece. Yani yurt içi harcamamız 83 milyar TL. Diğer ülkelerin Türkiye'den alımları 3.7 milyar TL. Bu tabii şu anda artmıştır bırakam ama ne kadar az olduğunu şu dataya göre düşünebilirsiniz. Sadece size bir ihracatta ana pazar olan Amerika'nın istatistiğini vereyim. 329 milyon nüfusu var. Daha da fazla var değişmiş olabilir ama %79'u %80'i, %80'i internetten alışveriş yapıyor bu ülkenin, sadece Amerika'nın. Ve e-ticaret payı 2020 verilerinde 700 milyar dolar. 700 milyar dolar. Yani bizim yurt dışına gönderimiz 3 milyar TL. Hadi diyelim 8 milyar TL olsun. İkisine değişim. Sadece 2018 verili- 2018 verisinde 560 milyar dolar bir ihracat rakamı var Amerika'nın. Bu ee, arada
1: dünya e-ticaretinin ilk 10 sırası büyük pazar yerlerinde. Adını tabii, bile tabii, duymadığımız tabii. dev pazar yerleri evet. milyar dolarlık evet. e, iş hacimleri var. Tabii
2: Amerika kökenli VİŞ mesela evet. bizim de integrasyonumuz var VİŞ'le. Türkiye'de girdi. Hı-hı. Damla Hanım var başında. Çok güzel işler yapıyorlar. Amerika pazarı, Kanada pazarı. Ben olayın büyüklüğü mesela Avrupa, AB bölgesi olarak baktığınız zaman da 50 milyar dolar ile yine e ihracat hacmi olarak İngiltere başı çekiyor. 40 milyar dolar ile Almanya başı çekiyor. Yine 25 milyar dolar ile Fransa başı çekiyor. Şimdi rakamların büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Yani 3 milyar TL nereye? Nere, milyar dolardan bahsediyorum. Aslında çok büyük bir pazar var. Yani gözünü bütün bizim üreticilerin e, yurt dışına dikmesi lazım. E- i̇hracata dikmesi lazım. Ama bu zaman alacak tabii ki. Yani Türkiye'de baktığınız zaman şu anda işte bizim gibi Altyapı sağlayıcıları ve bizim rakiplerimiz de altyapı sağlayıcı olarak bu firmalara hizmet etmeye çalışıyoruz. E, i̇hracat bence Türkiye'nin milli bir e, hedefi olmalı. Yani e, şeyde bir 20 senelik 30 senelik bir projeksiyonla... Devletin ve hükümetin temsilcilerini yani birlikte organize ettiği ve yine ticari işletmelerinin birlikte destek verdiği bir organizasyonda hedefler belirlenmeli. Çünkü bu çok büyük pastadan payınız ancak böyle alabilirsiniz. Yani sadece şahsi anlamda bir şeyler yapmakta bir yere varamazsınız. Bu rakamlardan bizim ...çok büyük bir hacim elde etmemiz lazım.
1: Evet, geldik büyük numara, küçük numara. Bu nasıl bir projeydi? <gülüyor> <gülüyor> yani çok ilginç çünkü... Evet. E, ...sanıyorum... ...biyolojik değişimden dolayı... ...yediklerimiz, içtiklerimizden dolayı... ...insanların sayıları değişmeye başladı. Ayak yapısı bunlardan bir tanesi. Ben ayakkabı konusunda çalışmıştım. Özellikle kadınlarda... ...44 numara ayakkabıyı görünce şok oldum. Ve bu arada... Ayak numarası küçük olan kadınların ve erkeklerin de ayakkabı bulma sorunu yaşadığını biliyorum. E, duyuyoruz sağdan soldan. Özellikle ayakkabı konusunda çalışan arkadaşlar bunlardan yakınıyorlar. Siz nasıl bir çözüm
2: üretmiştiniz bu konuda? Şimdi o zaman yazılım şirketim vardı. Sattığım zaman bir fikir bulmaya çalıştık. Yani ne yapabiliriz diye 2009 yılında. Sonra ofiste bir iki üç aylık bir planlama yaptık ve bu konuda hakikaten bir istatistik yoktu çeşitli kütüphanelere gittim bulmaya hani hangi ayakkabı neyi kullanıyor diye bir arkadaşla sohbet esnasında çıkmıştı bu e, gerçekten de internetten de araştırdığımda böyle bir şeyin karşılığını olmadığını gördüm e, kütüphanelerde de kaynak bulamadım yani hangi bölgede ne büyük ne küçük çok da önemsenmeyen bir kitle olarak kenarda kalmış yani çözüm nasıl bulunmuş? 44 numara giyen bir e, hanfendi gitmiş oradaki mağazadan e, bir ayakkabı mağazasından almış ürünü yaptırmış. Özel yaptırmış. 47 giyen bir beyefendi özel yaptırmış. Çok büyük maliyetler tabii. Olmama sebebi de şu. Büyük üretici firmaları 36-40 serisini üretiyorlar. Kalıplar ona göre dizayn edilmiş. Yani kalıp yok ortada. Seri ürettiği için yani evet, bu aralığı evet. o kalıbı basmıyor. O kalıbın maliyeti var. Sebeplerden birisi oydu. Açıkçası uzun bir süre e, ben de çok zorlandım. Fikir o şekilde çıktı. E, önce haber oldu. Sonra işte ürünü gerçekleştirmeye çalıştık. Sonra eski ortağım Erkan Kaban vardı. Onlar ayakkabı sektöründe. Biz birleştik. Kabane evet. Kabane ayakkabı. Erkan'la bir tanışmamız söz konusu oldu. Erkan'la birlikte biz Gedikbaşı'yı altın üstüne getirdik. O zamanlar e, camlarda yazmıyordu. Yani büyük numara küçük numara. Ve çözüm bulduk. E, açıkçası ben böyle e, şeyde taksinde mağaza açtık. O sene. E, ikinci senesinde. Mağazaya gelip zıplayan bayanlar hatırlıyorum. Yani böyle artık hani hiç şey hay- <gülüyor> evet hayatında hiçbir zaman o numaraları bir arada görememiş. Çünkü normal giyen bir bayan içeri giriyordu. Sizde bunun 37'si var mı? Yok hanımefendi diyorduk. Ama e, diğerleri tabii internetten sattığımız için daha fazla. Çünkü karışık bir kitle. Mesela Tekirdağ bölgesinde İstatistik biz oluşturmuştuk. Muhtemelen de hala Erkan'dadır o istatistik. Büyümüştür. Tekirdağ bölgesi 37 numara daha küçük numara ayakkabı giyen. Oradan çok fazla sipariş geliyordu. Ama büyük numara mesela Arap Hatay bayanlarda büyük numara mesela. O bölgeden çok fazla sipariş geliyordu. Çok karışık hani 44 giyenle 33 giyen hanımefendiler beraber böyle alışveriş yaptı. Bir platform gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar yayında kaldı
1: hala devam ediyor. Hala
2: devam ediyor. Ortağım devam ediyor. Ben exit ettim ortağıma. Bir, yaklaşık 3 sene sonra evet. ortamın 11. ve 12. senesi Bahçeli Evler'de bir e, hatırladığım kadarıyla dükkanı oraya taşıdı ve devam ediyor bir internet projesi olarak internete dokunmuş bulunduk orada da.
1: Evet e, tekrar bir dönelim ama bu arada da ya zaman yetmiyor biliyor musunuz? 12 dakika olmuş. Biz ikinci 3. bölümde başladık. Evet aslında konuşulacak ee, çok şey var. Konuşur, ya, bilişim zaten çok evet. geniş kapsamlı bir yer ve evet. bilişimle teknolojiyi ayırmak çok zorunlu halde. Evet. Ondan sonra yani bir bilişim bakanlığının olması konusunda. Biz de çok yakın zamanda 20 sivil toplum örgütünün e, başkanını e, radyomuza davet edeceğiz. Onlarla ortak bir... E, çok güzel. E, bir danışma kurulu oluşturmak istiyoruz ve bununla ilgili bir proje hazırlamak istiyoruz. Bunun da Ömer Bey de var bu işin içerisinde. Ee, bilişimin duayenleri olarak konuşacağımız insanlardan bir tanesi. T-Soft olarak Daha. biz
2: e-iracata en fazlasına yatırım yapan firmalardan bir tanesiyiz. Yani e ilgili forumların ilk sponsorlarındanız. Evet. E-iracatla alakalı ConnectPro adında bir pazar yeri entegrasyon çözümümüz de var. Ayrı bir case de yapabiliriz ama e yapan firmalar nasıl başlayacağım İhracata nasıl başlamalıyım sorusu aslında bize gelen ilk sorulardan bir tanesi. Bu tip ürünler yani bizdeki T-Soft'un ConnectProf gibi pazar ile entegrasyon çözümleri e-iracata başlayacak olan firmalara web sitelerinden ürünleri ve fiyatları alarak yurt dışı pazar yerlerine otomatik gönderilmesini sağlıyor. Dolayısıyla kişi hem oraya gireyim hem Türk pazar yerlerine gireyim ürünü hem yurt dışı pazar yerine gireyim, yapmıyor. Yabancı dil bilmesine gerek yok. Böyle güzel tool'larımız da var. Bunlardan geniş geniş bahsedebiliriz bir dahaki sectionda isterseniz. Evet. Fintech nereye gidecek peki? Bankaları yok edecek mi yakın bir zamanda? Bankaları yok edecek diye düşünemeyiz de iş modelleri değiştiği zaman bankalar buna önlem alacak diye düşünebiliriz. Yani zaten bankalar buna önlem almaya başladı. Yani bankalar buna yatırım yapmaya başladı. Bankalar büyük sermayeli kuruluşlar. Yani Bunların yok olacağını düşünmüyorum. Daha organize. Tabi daha organize, para var, sermaye var. Dolayısıyla onların da fintech'e yatırım yapacağını düşünüyorum. Yani kendileri iş modellerini değiştirecekler. Her endüstriyel devrim iş modellerini değiştirmiştir. Google'ın kendi kuruluşuyla beraber pazarlama algoritmasını değiştirmesi, Facebook'un çıkmasıyla beraber kişi bazlı, lokasyon bazlı pazarlama, yani kişi bazlı, hedef bazlı, meslek bazlı pazarlamaya dönmesi gibi. E, internetin çoğalmasıyla şubeleş, şubeleşmelerin azalması gibi. E, bankacılık ve fintechte de bankaların kendi iş modellerini değiştirerek, bak artık hizmeti böyle verelim diyerek şubelerini azalttığı e, sermayeleri başka yere kaydırdığı çözüm olacaktır. Ama bankalar yok olmaz. Yani orada sermaye çok el değiştireceğini düşünmüyorum. Evet çok ilginç. Burada sizin oturduğunuz koltukta
1: Pamuk Bank'ın son genel müdürü Sayın Hocam Bülent Şenver'i ağırlamıştık. Evet, evet. Bülent Bey'in genel müdürlük yaptığı dönemdeki tüm banka genel müdürleri bugünleri görmüşler. Ve yönetim kurullarına hepsi bu konularla ilgili bir takım çalışmalar sunmuşlar. Fakat yönetim kurulu... Da o zaman başkanlık görevi yapan işte e, istişare kurulu Başkanlığı yapan e, İcra kurulu başkanlığı yapanlar Buna hep karşı çıkmış Ama tabi yani teknolojiye karşı Çıkmak e, büyük bir Akarsuyla boğuşmak gibi evet. z- Zaman geliyor Siz ne kadar karşı çıkarsanız çıkın Sizi savurup atıyor Efendim e-ticaret notları programının maalesef ki Sonuna geldik Konuğum Taner Kayman Tahsilder Ayşe'nin e, pazarlama ve satış müdürü. Güzel bir sohbetti. Biraz dağınık oldu çünkü... E, farklı, bu, konular. farklı konulardan bahsettik. E, siber saldırılar e, bir anda böyle karşımıza çıktı bugün için. E, yani e, şöyle söyleyeyim. Şu anda bakıyorum Arjantin var mesela. E, Arjantin'in bizle ne işi olur? Ama oradakiler <gülüyor> bize saldırıyorlar maalesef. Öte yandan e, Kanada, Görülland... Ciddi şekilde saldırıyor ve yani biz bunları konuşmaya başladığımız andan itibaren 67 bin şu anda 7 bin ciddi atak güçlü evet. atak geliyor yani kaç k olduğunu bilmiyorum ama geliyor. Efendim eticaret notları programının bugün de sonuna geldik ben Mustafa Şapçı bugün günlerden pazartesi sizlere başarılı bol kazançlı helal kazançlı bir hafta diliyorum. Taner Bey, ben, de, de teşekkürler.
2: Ben de çok teşekkür ederim Endüstri Radyo'ya. Ve sizlere çok teşekkür ederim bu fırsatı sunduğunuz için.
1: Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.